1: Больше групп хороших и разных. Значит, у нас э, появится координационная группа по контролю розничных цен в Петербурге. Э, потом у нас еще будут э, члены парламентской комиссии по вопросам порядка и законности э, заниматься миграционной сферой. Денис Четербок в эфире «Радио Комсомольская правда». Мы вместе готовимся к, заседан... к завтрашнему заседанию нашего законодательного собрания. Итак, Денис, значит... Э, Чем будет заниматься группа по контролю розничных цен.
0: Вот зачем ЗАГСу еще и такое? Ну, во-первых, рабочие группы, они не создаются ради, скажем так, количества, а создаются тогда, когда определенные вопросы, которые входят в сферу деятельности нашего парламента или конкретной комиссии, вот они уже не то что назрели, они перезрели. Очень много обращений сейчас идет относительно повышения цен на ряд продуктов питания, и эти цены цены растут немножко выше, чем цифры, статистики по да, инфляции. они все
1: обоснованы. У нас логистика, у нас иностранное оборудование. вот это вот все. другой
0: вопрос. Ведь мы, смотрите, иногда попадаем в такую ловушку, когда происходит резкий рост цены, исходя из того, что ослаб курс рубля. Например, он там повысился одно время, там был 100 и даже больше 100 рублей. Но сейчас-то курс меньше на 10 рублей. А цены почему-то не падают на эти проценты. То есть как, какая-то эта дорога с ну, односторонним таким движением. Когда у нас объясняют логистику сложную, повышение цен логистика выстраивается, а понижения нет. Хотя вот по последним статистическим данным банально берем цену по перевозке контейнеров. Не помню, какая была локация, но условно, скажем, с Дальнего Востока до европейской части какое-то время, когда были нарушены логистические цепочки, 8 тысяч в иностранной валюте перевозка контейнера одного. Сейчас уже эксперты фиксируют в 10 раз снижение. Но цены почему-то, как на запчасти для машин, так и на другие какие-то товары, ну, которые стоят э, более крупную сумму, нежели э, продукты питания, они почему-то тоже не падают.
1: Странно, да? И поэтому в
0: этих вопросах надо разбираться. Конечно, рабочая группа не заменит надзорные органы, прокуратуру. Но мы сможем собрать определенную статистическую информацию и в целом информацию по каким-то системным нарушениям или нарушениям, Или каким-то завышением, скажем так, которые в отношении которых не представлены обоснования, да, и где э, дебет с кредитом не бьется. Но вот для таких случаев рабочая группа и хороша, потому что она отфиксирует. То есть, грубо говоря,
1: она формулирует вопросы, которые уже передаются в другие А Дальше мы уже
0: можем передавать это и в надзорные органы, и в правоохранительные органы. То есть, мы, как официальный орган власти, как парламент Петербурга консолидируем те вопросы, которые есть у горожан. И в случае, если нам самостоятельно в них не разобраться, или мы не находим ответы на эти вопросы, тогда, конечно, мы используем свою контрольную функцию как парламента и передаем это на рассмотрение уже людям в погонах, которые или в специальной форме, в мундирах, которые уполномочены уже на другом уровне, используя другие процессуальные инструменты, разбираться с этими вопросами. Это, кстати говоря, касается как цен на продукты, так и миграции.
1: Так, ну, с миграцией вроде бы более или менее понятно, потому что есть запрос. Насколько я понимаю, запрос сейчас очень высок, да, в этой сфере. И э, сейчас э, мы ну, как-то должны что-то усовершенствовать, я правильно Во-первых, понимаю? Во-первых, это.
0: Во-вторых, тоже нужно разбираться с... Вот мы недавно принимали закон, устанавливающий определенный коэффициент, который влияет на итоговую сумму патента. Да, патент – это тот единоразовый ежемесячный взнос, который вносят мигранты, которые работают здесь, на территории Российской Федерации. Ну, он заменяет там своего рода определенные обязательные платежи и так далее. Так вот, подсчитав, да, он составил 4600 на... 2024 год, да, подсчитав э, в годовом исчислении, это получается, ну, сколько там, э, свыше 50 тысяч рублей. Угу. И давайте мы возьмем нашу с вами зарплату, которую мы получаем, ну, даже если она там 60 тысяч рублей, так с этой зарплатой мы уплачиваем 13% подоходного налога, да, мы уплачиваем обязательные взносы, и сумма-то получается гораздо больше. Значительно, да. это мягко скажем. И это другой, это еще один момент с тем, чтобы вот разобраться хорошо и тщательно, в сфере вот всех совершенствований нашего миграционного законодательства все-таки не делать вот эту ну, дискриминационную такую историю, не закладывать по отношению к тем, кто э, трудится здесь, ну, скажем так, является гражданином Российской Федерации, тем, кто на, приезжает сюда заработать, чтобы отправить свои деньги э, куда-то за рубеж родным и близким, это тоже хорошо. Вот. Но при этом э, они как бы получаются немного в более что-ли лучшем э, положении, нежели наши работники. э, Над этим вопросом мы тоже будем э, внимательно смотреть, поскольку все-таки здесь должно быть определенное зерно справедливости. И в том числе и для этих вопросов создана рабочая группа, хотя у нас э, и на постоянной основе создан специальный штаб по вопросу миграции, который занимается э, ну, всей логистикой, связанной от приезда мигранта, его э, легального устройства. Самая главная задача еще вывести всех их в легальную сферу, с тем, чтобы они получали, во-первых, в, бел- в белую зарплату, да, и чтобы это все обелялось с точки зрения нашей экономики. И второе, с тем, чтобы э- и они были защищены законом от каких-то произвольных там проверок, э- каких-то, может быть, надуманных вопросов. да, Ведь часто мы видим, да, когда там, их останавливают, начинают там, проверять с ног до головы, хотя каких-то оснований для этого нет. Это все тоже влияет на общий климат. И в нашем городе, и в нашей стране Поскольку, ну, не секрет, многие отрасли нашей экономики, они нуждаются в такой рабочей силе. Но сейчас, сейчас у нас
1: климат по отношению к мигрантам, как и мне кажется, вот по моим наблюдениям, очень сильно накалился. Что-то происходит но, в
0: воздухе. Ну, понимаете, вот именно для того, чтобы... Ведь вот этот накал, он иногда может возникать, исходя из каких-то пустяковых абсолютно вопросов, которые можно снять, но ну, не принимая федеральные законы, не меняя глобальное законодательство, а просто на уровне исполнить. Вот рабочая группа, она как раз таки хороша и для таких вопросов, поскольку туда вовлечены представители миграционной службы и тех структур, которые занимаются медицинскими осмотрами, выдачей вот этих свидетельств, разрешений, да, прием патентов и так далее. К слову вот это...
1: сказать, про резиновые квартиры. Мы не так давно об этом говорили в эфире, да, ведь это же тоже имеет значение. Это тоже имеет, где... законодательно
0: э... были приняты определенные изменения, вот, поэтому это все охватывается, скажем так, такой культурой, общей культурой и работы здесь, и э, интеграции вот этих людей тоже в нашу, в нашу культуру, потому что, ну, давайте сравним, когда мы едем, не хочется сейчас приводить пример каких-то недружественных стран, но одно время, когда мы ездили к нашим уже бывшим партнерам, как тогда казалось, там тоже достаточно строгие требования в отношении трудоустройства специалистов. Специалисты, да, нужны, но ты должен соответствовать определенным критериям, э, быть здоров с точки зрения там отсутствия каких то заболеваний и так далее. Поэтому это общемировая практика, и, конечно, она должна тоже грамотно внедряться и в наш петербургский оборот.
1: Будем надеяться. Будем надеяться, что эта группа рабочая поможет и нам в том числе разобраться с теми проблемами, с которыми сталкиваются наши слушатели. Так, далее. В первом чтении вы завтра планируете рассмотреть законопроект о запрете на снос городских зданий, которые обладают признаками объекта культурного наследия. Так, Ага. А до этого, я так понимаю, ограничения распространялись только на постройки, которые уже получили охранный статус. Что меняется,
0: делится? Значит, меняется принципиально важное изменение, поскольку у нас есть действительно объекты, которые уже обладают охранным статусом. И в отношении этих объектов каких-то переживаний нет, поскольку они от сноса защищены уже действующим законом. Но у нас есть еще целый ряд объектов, которые на, ну, на данный момент не, не имеют охранный статус, а лишь имеют, ну, скажем так, признаки, да, то есть как процедура... Построено, да, то есть выявляются признаки определенные, подается заявка, да, что вот такой объект имеет признаки. Вот, и дальше проводятся определенные экспертизы и принимается решение относительно того, действительно ли эти признаки э, достаточны для того, чтобы придать охранный статус, или же нет. Ну, есть спорные ситуации, есть там э, вопросы там, с, например, очень часто, когда объекты какие-то за вот, долгий период проходили не одну реконструкцию, да, э, сохранили ли они вот эти исторические элементы, или, может быть, после капремонта в советский период ничего там исторического и не осталось. Ну, Поэтому вот такие объекты на данный момент э, защиты от сноса не имеют. Мы предлагаем расширить, э, значит, вот эти охранные обязательства города и сделать так, чтобы не только уже состоявшиеся памятники истории культуры, там, исторические здания, которые имеют э, вот эту индульгенцию от сноса, но и те, кто еще только претендуют на получение такого статуса, чтобы и они были защищены от сноса. Если этот статус впоследствии не подтвердится, и объект не получит охрану, значит, никакой культурной ценности исторического он не представляет, соответственно, он может быть снесен в общем порядке, там тоже есть определенные основания. То есть просто так взять и снести, конечно, нельзя. Да, это может быть какая-то аварийность, которая мешает уже восстановить этот объект или еще какие-то обстоятельства они четко прописаны но все-таки если вот в этот переходный пока еще период предварительный объект получит охранный статус тогда он автоматически будет защищен уже нормами уже действующими от сноса а насколько
1: сложно получить этот дополнительный охранный статус
0: но ну, вообще, э, на мой вкус, процедура достаточно ну, трудоемкая, да, и она требует э, очень, во-первых, серьезных экспертных мнений, угу. да, и заказываются специальные экспертизы. Кстати говоря, есть случаи, когда они последствия оспариваются в суде, ну, не сами экспертизы, а э, отказы в придании такого статуса. Там тоже есть определенный набор критериев, когда это, может быть, там временные рамки должны...
1: Денис, перернемся сейчас, у нас реклама наступает. Наступает. Чуть позже продолжим эту тему.
0: Нулевое чтение. Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Новое чтение.
1: Вновь возвращаемся в эфир и продолжаем готовиться к завтрашнему заседанию Законодательного собрания. А, и, к слову сказать, а что там вот с новой версией 820-го закона про понятие средовой ценности?
0: Ну, мы пока ждем. Уже много в СМИ написано, что якобы 400 было изначально объектов, которые потенциально могли попасть под снос, и сейчас их уже якобы 600. Точную цифру никто не знает. Это требует... Вообще, для установления этой цифры необходимо создавать специальную комиссию. Желательно, чтобы и депутатский корпус туда вошел, и просто ножками надо обойти все вот потенциальные объекты, которые могут попасть под эти критерии, составить реестр и дальше разбираться. Мы, кстати говоря, уже обсуждали в этой студии, что э, эти объекты объектом рознь, потому что действительно есть э, в центральной части города, э, внутри дворов какие-то пристройки, где там раньше дрова хранились. Вот, например, я, как человек выросший тоже в центральной части города, у нас во дворе вообще такая пристройка использовалась для сбора макулатуры сначала и стеклотары. Впоследствии она была заброшена, долгое время стояла, там вообще ничего не было. Вот. Поэтому (кười) такой объект, он как бы и с одной стороны находится внутри двора-колодца памятника истории культуры, но при этом сам вот этот фригель такой, таким памятником... Ну, не факт, что является. вот И если, например, его как-то реконструировать, ну, например, перестроить да и организовать там дополнительные помещения или какое-то пространство, или какой-то социальный объект, может быть, там разместить, поскольку в центральной части города нового строительства уже практически не ведется. Вот. Конечно, это было бы правильно с точки зрения вот, ну, современной урбанистики вообще и подхода рачительного к использованию городского пространства. А если все-таки такие... Такие объекты какую-то историческую культурную ценность представляют, конечно, трогать их нельзя. И они должны охраняться точно так же, как и основные объекты под охраной.
1: Понятно, принято. Хорошо. Так, что еще у нас есть? Ага, а, обсуждение законопроекта о праве продавца на проверку паспорта покупателя в случае приобретения энергетических напитков и товаров, содержащих углеводородные газы. И что у нас, речь идет о зажигалках, что ли?
0: Ну, это продолжение той истории, которую мы с вами обсуждали, не только зажигалки, но и э, вот... Энергетики? иные Да, вещи, которые не совершенно этим запрещены к продаже именно нашим городским законодательством. А я напомню, что мы были новаторами в свое время в э, сфере э, э, вейпов, да, и поскольку впоследствии уже федеральная власть подхватила этот тренд наш. Э, сейчас это тонизирующие напитки энергетики, это... Э, Зажигалки, о которых мы говорили. Вот. И, конечно, на практике могут возникнуть случаи, когда при наличии сомнений в возрасте покупателя, продавец ну, должен все-таки как-то удостовериться, что человеку есть уже 18 лет. Но такого права по действующему закону продавцам не предоставлено. Хотя мы изучали опыт других регионов, и Московская область, Вологодская область, и область, Красноярский край, да еще ряд других субъектов, они уже давно эту практику наработали, она успешно применяется, и мы в Петербурге тоже, ну, скажем так, ставим уже такую жирную точку в этом вопросе и наделяем продавцов правом требовать документы с тем, чтобы никаких случаев неисполнения нашего закона, а это в интересах несовершеннолетних, я уверен, что все родители только поддержат, поскольку это дополнительный барьер к тому, чтобы ну, ребенок в силу возраста и своего интереса, конечно, склонен приобретать что-то вредное. Вот. И мы, как взрослые, должны пока еще имеем вот эту власть над ребенком и несем ответственность да, за наших детей, все-таки сделали все максимально возможное с тем, чтобы Э, вот э, уберечь наш, наших юных дарований от такого, 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 таких вот продуктов. Исполнится 18, полностью ответственность за себя мы принимаем самостоятельно. И дальше Пей, уже...
1: энергетики, кури что хочешь. Э, в общем, да, родители уже ответственность за тебя не несут. Что еще у нас? Э, губернатор предлагает обеспечивать бытовым оборудованием жилье, которое предоставляется по договорам найма детям-сиротам и детям, которые остались без попечения родителей. Так, я понимаю, что тут у нас прям целый перечень. Значит, будет включен туда кухонный гарнитур, комплект для прихожей, холодильник, стиральная машина, утюг чайник и другие необходимые в быту вещи.
0: Да, это перечень тех предметов, ну, без которых не может обойтись ни одна современная квартира. Проблематика здесь следующая. Все-таки получая квартиру, вот дети-сироты, они все-таки получают ее, как сейчас принято говорить, в отделах продаж с чистовой отделкой. То есть голые стены? Да. И поэтому, конечно, какие-то подъемные должны быть у таких детей. Город должен обеспечить их ну, минимальным набором для того, чтобы обеспечить хороший, уютный быт, по современным стандартам вот поэтому и предлагается такая мера стоимость вот общая как бы стоимость да на одну квартиру посчитана из расчета 161 тысяча рублей на вот этот расчет на человека да, на человека, угу. да этот расчет делался исходя из средне- ну, среднестатических цен то есть это это и не вещи скажем так премиум класса да, люксовые какие-то но это и не second hand ну, да, то
1: есть базовая там будет
0: база ну, не хочу там, сравнивать с ушедшими там, с нашего рынка какими-то популярными шведскими, шведскими товарами. товарами, Да, но, в принципе, цена-качество да, вот mm-hmm. она примерно так и просчитана. У нас сейчас, кстати говоря, много появилось мебельных таких производств, которые предлагают, в принципе, ничем не худшую продукцию. У нас, кстати говоря, есть коллеги из Беларуси, которые тоже предлагают определенный ряд товаров да, соответствующего качества и по адекватным ценам. Ценам.
1: Так вот. а, э, идет речь о каких э, суммах, я имею в виду, что о каком количестве квартир, о каком количестве. Ну, здесь, здесь на, все на самом
0: вот... деле все, все понятно, потому что все это посчитано. У нас, например, э, речь идет о тех детях-сиротах, которые включены в список, да, и мы отталкиваемся от этого списка. Но вот могу сказать, что э, если говорить о э, конкретных квартирах, то 2023 год, да, 628 квартир, в 2024 году 1060 квартиров. 25-й год, 1124 квартиры, 2026-й год, 650 квартир. То есть это... Порядок количество... 3,5 тысяч, ну, да? Квартиры?
1: примерно, ну, примерно. Так, да.
0: Угу. Соответственно, вот э, и суммы подсчитаны, да, если говорить о 24-м годе, то это 284 миллиона рублей уже обойдется городской казни. 25-й год, 197, 26-й, 118. То есть это идет привязка к количеству тех детей, которые содержатся на списке, и тех, кого мы обязаны обеспечить жилыми помещениями. Я напомню, что город в следующем году по задачу закрыть вопрос вот с той задолженностью, да, которая образовалась перед детьми, сиротами. И здесь мы выходим уже на плановое обеспечение угу. с 2025 года. И, соответственно, предоставляя квартиру, также будет предоставляться все необходимое для проживания в этой квартире. Слушайте,
1: а как же мы говорили о сертификатах жилищных, к примеру? Ну, Значит,
0: есть... это мы говорили о реализации той нормы, которая предусмотрена федеральным законом. И это касается только узкой группы детей-сирот, которые достигли определенного возраста, которые по каким-то причинам не были еще обеспечены жильем, угу. и это их только лишь право. да? Я понимаю, я имею в виду, что... Это, это по большей так... части, пригодится, может быть, тем, кто захочет переехать в другой регион. Но все равно какая-то несправедливость
1: да, в этом существует. Одному комплект полный, так сказать, гарнитур кухонный и так далее и тому подобное, а другому сертификат.
0: Я бы здесь не, не видел несправедливость, а поскольку это было бы так, если бы у нас сертификат был навязан.
1: Я понимаю. То есть, да. э, а если случае, есть вариант выбора, то... Да, туда...
0: если есть вариант угу. выбора, то человек пускай выберет, поскольку там тоже сумма приличная по сертификату, и она адекватна рынку абсолютно. Ну, вот, поэтому, если кому-то будет выгоднее да, получить эти деньги на приобретение, а мы говорим о том, что это может быть квартира, приобретенная уже и с мебелью и по сертификату, да, специально комиссия выезжает, смотрит ну, вот то эти То есть, тоже Конечно. Эксотка. Поэтому здесь ну, говорить о том, что есть какая-то нет, Нет, это право выбора. Ну, тонкий хочешь, вопрос. Хочешь квартиру с мебелью mm-hmm. в реальности, значит, получишь ее. Хочешь сертификат и переехать в какой-то другой регион, тоже, пожалуйста.
1: С одной стороны, э, на мой взгляд, очень хорошее предложение, а с другой стороны, получается, что э, мы как-то... В, в, вот у нас выходят какие-то совершенно э, социально нежизнеспособные люди, которым уже дается базовый достаточно большой пакет.
0: Да, но понимаете, это немножко
1: смущает. Тут же
0: ситуация в том, что эти люди, они же не отданы сами себе. Им занимаются специалисты, да? их готовят потихоньку вот, непосредственно в тех учреждениях, где они э, находятся до совершеннолетия, их готовят к взрослой жизни уже определенной. Вот. И прорабатывается отдельно вопрос по трудоустройству. Да? И все-таки, если человек в принципе социализируется да, и с точки зрения трудовой, с точки зрения бытовой, то в принципе, наоборот, это для него хорошее подспорье. И, ну, скажем так, то, где, может быть, другим ребятам помогают их родители на первых этапах самостоятельного такого, самостоятельной жизни. Да, кто-то живет с родителями, кому-то родители квартиру приобретают, да, кто-то уезжает учиться, живет в общежитии, родители помогают деньгами. То здесь эту функцию на себя берет государство. И, конечно, оно должно это делать ну, в, таком в лучшем виде, в лучшем качестве. Поэтому это однозначно жилье самостоятельное, чтобы человек мог... Завести свою семью мог самостоятельно какой-то получить старость своей жизни. И второе это должно быть качественно, конечно.
1: Ну, понятно, да. И тем более, что даже те самые пресловутые 160 тысяч рублей молодому человеку найти ну, практически невозможно. Я уж не говорю о том, что не всегда выпускник детского дома
0: понимает, что ему нужно для жизни первично. Да, Да, и здесь, конечно, большая нагрузка и большая ответственность на тех, кто работает с такими детьми с точки зрения психологических подготовки, с точки зрения ну, пробной такой вот социализации уже взрослой. Ну, Это есть, работают специалисты, и они же тоже отпускают их не в свободное плавание, а еще ведут их какое-то время после. Ну, Есть же тоже и в образовательных организациях высшего звена определенные льготы, определенные тоже люди, Люди, которые ведут этих этих ребят.
1: Ну, соответственно, надеюсь, что все это поможет, и все пойдет, что называется, в коню корм. Сделаем паузу, вернемся буквально через несколько минут. Новости у нас. Нулевое чтение.
0: Я слушаю Радио КП,
1: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. А это мы вернулись в эфир. Я Ольга Маркина. Я Денис Штербок. Депутат законодательного собрания. И вот, на мой взгляд, очень важная инициатива. В ЗАГСе предложили оказывать бесплатную юридическую помощь обманутым мошенниками пожилым людям. Так, я так понимаю, что согласно проекту закона перечень предлагается расширить одним пунктом, да? то есть граждане, достигшие 65 лет, которые признаны потерпевшими от мошенников. В данном случае, я так понимаю, что мошенники донимают всех. Однозначно. То есть всех, всех, всех. Я сейчас. могу
0: сказать, что вот, ну, без всяких поправок в закон, я на базе своей депутатской приемной, она работает в режиме такого юридического центра консультирования, мы оказываем такую поддержку гражданам, которые лишились денег, прежде всего, были обмануты. Раньше большая прям была проблема, связанная с БАДами, когда по телефону, по телефону людей психологически доводили до того, что они доставались свои деньги, да, и несли их вот этим вот мошенникам, и только спустя какое-то время осознавали, что они совершили ошибку и стали жертвами. Очень много было таких историй, вместе с правоохранителями где-то нам удавалось найти вот этих людей где-то, это было невозможно, потому что это все бы работали дистанционные колл-центры, и, ну, скажем так, даже возбужденные дела, они так и оставались нераскрытыми. Сейчас, скажем так, Количество случаев с БАДами, во всяком случае, в моей практике стало меньше.
1: А других случаев стало больше? А, а,
0: а мошенники тоже, они трансформируются, и на, очень на волне ковида было много тоже мошеннических схем, связанных там с лечением, с вакцинацией и прочее. Ну, вот. а сейчас вопросы постковидного периода, тоже какие-то дополнительные диспансеризации, когда людей приглашают якобы на углубленные осмотры, а по факту предлагают им подписать по итогу договоры каких-то медицинских исследований, которые им, в принципе не нужны, а где-то кому-то и противопоказаны. Вот, поэтому э, схемы меняются. Схемы меняются, но э, обман остается. Именно поэтому э, мои коллеги по законодательному собранию заботились этим вопросом. Мы, кстати говоря, часто обращаемся к закону о бесплатной юридической помощи, и задача сейчас стоит э, в том числе сделать ее еще более качественной э, и менее формальной, да, когда э, эта помощь не должна ограничиваться только на консультировании есть вот, на какого совета?
1: уровня помощи, я и хотела да, спросить. То есть, зависимости... это, это, как сказать, это, например, представление в суде она, или просто бесплатное?
0: в зависимости от той категории, к которой вы относитесь. Угу. Где-то это просто бесплатный прием в, в адвокатском кабинете, где адвокат вам поэтапный там, план, алгоритм составляет. Где-то это может быть и представительство в суде. Я напомню, что недавно мы приняли закон, по которому дополнительно также за счет бюджета оплачиваем эту пошлину государственную который человек платит, когда э, оформляет доверенность на своего представителя в суде. То есть и это бюджет частично берет на себя. Но это индивидуально прорабатывается в зависимости от той, какой категории вы относитесь и по какого рода делам вы, соответственно, консультируетесь. Ну, вот. Поэтому здесь это такой первый шаг к тому, чтобы э, люди, которые оказались в такой ситуации, если они нигде не могут в ином месте получить э, качественную юридическую поддержку. Бесплатную. Хотя, бесплатную, конечно. И хотя бы, ведь сам главное, это сориентироваться на первых порах. Не упустить вот это время, когда еще можно отследить какой-то звонок, с кого, которого номера, который вам был сделан. Да, Если вы там похватитесь через месяц, ну сложно что-то будет уже установить. А если там в течение там если не часов, то ближайших дней, то еще вот этих мошенников, может быть, можно еще и поймать даже. На вот. А от, от того, насколько качественно вот в эти первые минуты, часы вам будет предоставлена помощь, как раз-таки зависит то, как вы, ä, вы будете ситуации, да, да. по итогу.
1: Но мы, как всегда, напоминаем, что мошенники сейчас, особенно телефоны, активизировались. Будьте крайне осторожны, 10 раз все перепроверяйте, никому не доверяйте, ну и все такое прочее. Ладно, еще одна история. ЗАГС разрешит использовать название города в наименовании юрлиц.
0: Это про что, Ну, <ан-... ан->... no, На самом деле это уже норма существует. Действительно, с 2018 года все юридические лица, которые так или иначе хотят в своем наименовании использовать э, Санкт-Петербург или словосочетания, связанные с наименованием нашего города, они должны получить согласование от законодательного собрания Санкт-Петербурга. Это сделано не случайно, поскольку, вот, возвращаясь к теме мошенничества, очень часто мошенники используют схему, когда представляются какими-то важными санкт-петербургскими городскими службами или организациями, да, там, не знаю, главное Санкт-Петербург, коллекторское агентство, например. Ну, я вот фантазирую. Uh-huh, uh-huh. Вот, естественно, когда мы слышим в наименованиях вот такие слова «Санкт-Петербургский», естественно, мы на, где-то на подсознании уже понимаем, что это что-то авторитетное, это что-то государственное, это что-то важное. Поэтому теперь э, таких, такого правила не было раньше, но теперь город будет следить за тем, кто присваивает себе его именование. В каждом случае индивидуально решать, достоин ли эта организация, как который хочет использовать наименование, э, наш город, наименование нашего города, извините за тавтологию, или нет. Но, кстати говоря, два примера у нас уже есть. Это бывший завод Hyundai, который сейчас называется Лада Санкт-Петербург. Да, и мы посчитали возможным да, использовать в данном случае наименование, потому что, во-первых, большое предприятие, а во-вторых, это указание на то, что именно это предприятие в Санкт-Петербурге производит определенные машины. Угу. И это крупный многоплательщик, много рабочих Место там организовано, поэтому польза для города очевидна. И второе – это хоккейный клуб «Динамо-Санкт-Петербург». Здесь тоже, ну, в принципе, наверное, каких-то пояснений давать не надо. Молодежный наш э, хоккейный клуб, где э, готовим мы э, хоккеистов высшего уровня, э, растим их э, для будущих побед нашей сборной.
1: Понятно. Тут в данном случае, надеюсь, репутационные потери нашему имперскому городу не грозят. Хорошо. Насколько я понимаю, второе чтение законопроекта о продлении моратория на городской закон о КРТ.
0: Второе и окончательное третье, поскольку поправок ага. ожидаемо не поступило, и на завтра этот закон уже будет принят депутатским корпусом, и еще на год этот мораторий будет продлен, а мы следим за судьбой наших поправок. В Государственной Думе я напомню, что мы уже параллельно две попытки предприняли исправить несовершенство федерального законодательства которые так возмутили петербуржцев и э, направили как самостоятельные свои предложения, так и оформили их в виде поправок к уже рассматриваемому документу с тем, чтобы ускорить э, прохождение наших инициатив. А когда мы ждем ответа-то? Ну, здесь от нас уже ничего не зависит. Все это зависит от графика рассмотрения проекта в Государственной Думе. Как минимум до конца года хотелось бы, чтобы коллеги определились по нашим поправкам, которые мы подали к уже рассматриваемому проекту. Что касается нашего закона закона отдельного, то я думаю, что не раньше следующего года начала он будет предметно рассматриваться в Государственной Думе.
1: Соответственно, где-нибудь к весне мы какие-то итоги, к весне, к лету, да. К
0: лету Может, да, какие-то итоги мы получим, но этого достаточно, поскольку мораторий в целом продлен на весь 2024 год, поэтому в целом у нас год в запасе.
1: Понятно. Еще у вас завтра ожидается отчет сенатора Андрея Кутепова.
0: Да, традиционный тоже для конца осени мероприятия. Андрей Викторович представляет законодательное собрание в Совете Федерации, является председателем Комитета по экономической политике и достаточно активный законотворец. И многие предложения, которые поступают нам, депутатам ЗАГС собрание, мы направляем ему, поскольку ему гораздо проще уже на федеральном уровне от себя, как от представителя нашего региона, их проводить, их вносить. И ну, он достаточно успешен в своей деятельности. Мы ждем от него, во-первых, отчет о работе за предстоящий год, что сделано по законотворческой линии, как слышен голос Петербурга, да, и какие планы на будущее с тем, чтобы мы тоже были в курсе того, как развивается федеральное законодательство. Вопрос экономики вообще в целом важен для города, поскольку это и рабочие места, это и пополнение городской казны, но и в целом мы Пляж, может извините, тоже от экономики. Какова наша экономика, такова наша городская и социальная политика, такие, как, такие у нас там больницы, школы и так далее. Ну, вот, поэтому достаточно обстоятельный разговор это подведение небольших итогов и постановка задач на будущее.
1: К слову, насколько я помню, в ноябре Кутепов стал с автором федерального законопроекта, которому предлагается предоставить регионам право устанавливать требования к локализации транспорта в легковом такси. То есть э, те самые белые машины с желтой полоской, которые появились у нас повсеместно в нашей маленькой северной столице. Это, собственно, все э, оттуда. Так, ну, насколько я понимаю... У нас на этом
0: вроде бы все, да? Все мы да, проговорили? Да, вполне насыщенное. Ну, это традиционно для конца года. Впереди еще целый декабрь заседания законодательного собрания. Ну, а я всех слушателей приглашаю также завтра присоединиться к нашему заседанию в 10 часов утра на сайте законодательного собрания Санкт-Петербурга.
1: Да, или в группе ВКонтакте. Это был Денис Четырбок, депутат законодательного собрания. Ну, и, и я, Ольга Маркина. И Ольга Маркина, да. Спасибо, Денис, и э, встретимся на следующей неделе.
0: «Болевое чтение».